Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Först och främst var selve kongegärningen till kong Olav ett ensamt virke där kongen manglade en dronning vid sin sida. I sin rolle stod kong Olav för kontinuitet i ett Norge i växt och framgång, kon den ensamme kongen tog beslutningar alene som Joran til folkekongen. Men på hvilken måte endret kong Olav Norge? Tore Rem, velkommen til historier som endret Norge. Takk for det. I dag skal vi snakke om kong Olav, og det er vel ingen i dette landet forutom en på slottet, kanskje, så kjenner han det så bra som deg. Du har jobbet med eller med Kong Olav ganske, ganske lenge, så skrev jeg tre binder. Det stemmer. Og den siste kom nå, nå i høst. Mm. Eh, hvor, lang, hvor mange år av ditt liv har Kong Olav opptatt? Uh, ja, bevisst så er det vel åtte, åtte og et halvt år eller noe sånt, ja. at jeg, siden jeg begynte på prosjektet. Ja. Så det har vært en lang ja, strevsom prosess, men uh, nu er jeg i land. Nå er du i land. Och då kommer med av när och skummer lite flöten av din din kunskap det är er väldigt hyggligt att du har tagit dig tid till oss historier som ändrat Norge idag. Men må ju är lite lust att börja med liksom anseelsen till monarkiet som får en en uppsving efter krigen. Ja, det är er kanske riktigt att säga si att det får en uppsving i löpe av krigen da. men jag tror det är er viktigt att minna om att i mellomkrigstiden så kunne man ikke ta den anseelsen for gitt. Altså det var klassekampens tid. Og det partiet som etter hvert vokste sig til å bli det største, det var republikansk. Det var Arbeiderpartiet. Så det var en ganske sterk bred motstand mot monarkiet. Og så kommer, det er klart det begynner å skje noe i mellomkrigstiden, altså i Denne Kristoffer Hornsrud får jo sjansen med en veldig kortlivet regjering i 1928, og så kommer Nygårdsvold fra eh, 35. Og da blir jo eh, republikanismen nedtonet i Arbeiderpartiet. Mm. Men så sker dette dramatiske, og eh, fra 9. april 1940 så er det ikke noe til med at og det kongelige føres sammen, eh, fordi eh, De, er nødt, ja, de blir jo jaget nordover og så ut av landet, og så har de disse fem år i eksil. Og underveis der så blir jo både den viktige alliansen befestet, som jo gjør det mye tryggere for kongehuset etter krigen, men samtidig så blir jo kong Håkon ikke minst en heltekonge da. 
Så det at han og de velger rett i aprildagene 1940 er selvfølgelig helt vesentlig. Mm. Og så blir han et symbol, et samlingsmerke i eksil. Mm. Så det er jo denne stemmen som normen sitter og hører på da, som, som selvfølgelig får en helt egen aura. Og da de kommer hjem, og da er det Olav som kommer først, 13. maj 1945, så er det, jeg tror, det ville sprengt skalaen på galluper hvis man skulle måle populariteten til kongehuset i det øyeblikket. Så det er et väldigt trygt fundament for att gå videre. Mm. Mye, mye tryggere enn det var i mellomkrigstiden. Mm. Men altså ingen selvfølge da? Ingen selvfølge, og det, tror jeg, og det ser man at uh, historien blir også retusjert lite grann her og der, hvor uh, uh, Arbeiderpartiets statsministre, som uh, selvfølgelig har investert mye i denne relationen, uh, når de skal se tilbake på mellomkristia, så ja, klatrer lite over. Altså eksempelvis i 1929, uh, da Olav og Mørta gifta sig så var det i praksis boykott av Kronprinsbröllopet från Arbetarpartiets sida och det blev sett på som en ganska stor ydmykelse då Kronprins bara valt att köra igenom östkanten och tusenvis av människor kom ut i gatan och jubla och fira dem. Ja, så ydmykelse. den typen ting vill man på ett vis ha bort från berättelsen efter krigen. Ja, och en sån type som Gerhardsen var väl central då i den perioden då mm. och ja. som tar på sig en helt annan roll efter krigen. En helt annan roll efter krigen. Mm. Olav sin popularitet när faren var var populär. Han jag har ju liksom förstått att Olav ville bidra med här under krigen och och kämpa lite om att få få gjort ting. Ja, jag vill säga si att han gick rätt in i militär modus då krigen bröt ut. Det var egentligen det han hade drivet med mellan krigstiden. Han hade varit i militären, han hade tatt vidareutbildningen hade varit på olika övningar och manövrer. det var det han kunde. Så han är er den, inte som att han är er den störste av de två och kanske och den mest energiska. Han är er ju han är er yngre. Det er en 69 år gammel far som blir ganska sliten och han och Olav i følge beretningene, ivrer etter å komme til fronten og får ikke lov da mm. av sikkerhetsgrunner åpenbart men uh, han uh, han finner en rolle det er nytt for han um, uh, og så kan man si så er den helt tydelig det er full fart under feltåget så er den litt mindre tydelig i, I England uh, men så blir han veldig viktig i propagandaen Han er jo den aller, aller mest aktive i gongfamilien når det gjelder å reise rundt og holde taler og stille opp for media. Um, og så det siste året av krigen så blir han jo faktisk forsvarssjef da. Uh, ganske utenfor, uh, hva skal vi si, konstitusjonens rammer, må man si. Men, uh, men, og da er jo rollen helt tydelig. Mm. Men han kommer hjem som en krigshelt, han også, eller? Ja, det gjør han. Uh, ingen tvil. Uh, og jeg tror alle mener at han har skikket sig godt. Uh, uh, så... Ja, når man ser fremover mot selve kongeskiftet som kommer, og, og den usikkerheten som uh, faktisk hersker da, det kan vi kanskje komme tilbake til, uh, så er det litt overraskende, fordi etter krigen så er det ikke noe tvil om at han er en stor krigshelt, han står der ved siden av sin far. Det blir et tronskifte, og det, er jo, det ligger jo I, I monarkiets natur, det at når kongen dør så skal noen ta over. Uh, er det, hvor forberedt eller hur mycket tid brukar far och son då på 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 snacka om eller tänka om tronskiftet vet du nog om det? Det är er ju ett uh, väldigt stort och uh, till det ganska personligt material här i um, i den sista boken. Um, och det uh, särskilt brevmaterialet gör är er att visa att det inte är er någon voldsom kommunikation eller att inåt i denna familjen så sliter man med att kommunicera. Mm. Så jag tror att de i ganska liten grad snackar om det. Och så där vi vet att Håkon med flera anledningar tänkte på abdisera. Og det är er antagligen tidigt i krigen och där er under krigen och det er han tänker på det allerede i mellankrigstiden. Og och efter krigen så är er det jag lägger fram ett nytt exempel 
på att ryktena går och han bekräfter också att han vurderar starkt och ger sig och han tänker på ja 80-årsdagen och så 85-årsdagen men det är er inte så mycket som tyder på att Ola har varit informerad om det. Nej. Så jag tror det är er, learning by doing ja. <laughs> eller att följa med väldigt lite explicit upplärning till en rolla. Ja. Og jeg tror Olav hadde samme holdning når det gjaldt Harald. Så, ja, han får prøvd seg. Altså, han har et par år hvor han er regent, da, i og med at Håkon blir syk. Så det er klart da kommer han in i kongerollen. I hvert fall vet han hva plikten er. Men jeg tror det er lite sannsynlig at far og sønn snakket veldig nært om vad de egentlige utfordringene var. Mm. Det er Kong Olav som en som regent med skal liksom fokusere på i dag, og da er det jo også det at det kommer to, to relativt tette dødsfall da, som, er, som gjør at han blir ensom på, på slottet. Merta dør, og allerede her så er det en brevveksling med, med England, og hvor han da forteller litt åpent, og i boka de så, så får man et annet bilde enn det man har tidligere, kanskje litt mer personlig, Olav. Ja, jeg tror ikke jeg har kommet an noe nærmere enn dette, nei. Den type materiale har ikke vært tilgjengelig. Så det kanskje, den kanskje aller mest personlige bevekslingen, det er et par andre som, men som kanskje hvor han går tematiserer tro uh, i møte med et par, uh, eller korrespondanser med et par uh, biskoper. Men når det gjelder den per- de mest personlige brevene, så er det nok de som går til dronningmoren i England. Og de ligger ved Royal Archives i Windsor, altså på slottet. Kan en familiære relasjon? Ja, det er at hun var gift med hans fetter Bertie, som han heter i familien, men altså Gauden sjette. Ja. Uh, og så dør han da i 52, uh, og så... Uh, Og så virker det som de, altså de har, han har vært hans beste venn, antagelig. Uh, og så virker det som han og dronningmoren da kommer enda nærmere hverandre i, I de årene etterpå. Ja. Uh, og så blir det hans kanskje nærmeste vennskap, i hvert fall den som vi har dokumentert at han betror sig mest til. Ja. Og er mest personlig overfor. Og det betyder, at her er det någon inganger til hvordan han følte det da Merta døde, for eksempel. Hvis du vil, så kan jeg gi et bitte liten smakebit på brevet ja. han skriver rett efter at Merta er død. Hun mistet bevisstheten sent på lørdagskvelden og var knapt nok våken i løpet av forrige søndag. Jeg har aldrig haft erfaring med noe lignende, og det var virkelig ganske forferdelig å skulle vente på slutten med vissheten om at ingenting kunne gjøres, og at bevisstheten var borte for alltid, og likevel med håp om at et mirakel ville skje, og at hun ville våkne fra komaen bare noen øyeblikk. Men naturligvis blev det ikke slik. Det er et stort tomrom i mitt hjerte, og jeg kan ikke helt forstå at hun aldrig igen vil komme tilbake til hjemme. Og så fortsetter det. Som dig har jeg en vidunderlig samling av lykkelige minner, og kan i sannhet si at jeg har haft et virkelig vidunderlig ekteskapelig liv, og Merta har fortalt mig, at hun også følte det slik. Og jeg er svært takknemlig til Gud for at han lot oss ha denne glede og lykke sammen. Hun var både elskelig og nestekjærlig i den kristne betydning, og jeg er overbevist om at hun ville reise rett til himmelen på grund av sin skjønne natur og ekthet, skriver han og avslutter. Jeg tror ikke jeg klarer å si mer akkurat nå. Så det er jo gripende, det er en, det er en Olav som vi helt klart ikke har uh, haft tilgang til, og som er et stykke unna den offisielle kongen. Ja. Man hører en personlig stemme, uh, en som strever med å finne ord for sorgen. Mm. Og det var noe han kom til å gjøre videre, det har jo hans barn bevittna och andra att han hade väldigt vanskligt för att sätta ord på denna sorgen och detta Märta stöd kom selvfølgelig till att präga resten av livet så med att han valde att förbli enkeman. Mm. Så, så det är er en liten sån som man kan se si, en kongebiografisk sammanhang så är er det ju lätt att låta tankarna gå till hans oldemor dronning Victoria da, som mistet sin kära prins Albert. 
uh, og som gikk kledd i svart resten av livet, men altså i hvert fall at det er et tydelig før og etter. Mm. Olav går ikke kledd i svart, men han, uh, det er et tap som preger han personlig, og så preger det selvfølgelig kongegjerningen, det å ikke ha en dronning ved sin side. Hvordan har det preget hans kongegjerning mest, tror du? Jeg tror jeg at han kanskje blev enda mer egenrådig enn det han ville ha vært hvis hun hadde vært der. Han uh, sier det i noen andre brev at uh, jo, altså, man har jo barna, men det er ikke det samme. Han føler ikke at han kan søke råd hos dem. Så Merta kunne han søke råd hos. Og Merta har vel andre sagt, var jo også det eneste korrektiva han hade alltså som kunde se si han emot då och som kunde stagga han när han blev hissig för exempel han hade ju ett ganska starkt temperament mm. så den jag tror det jag tror nog det är er det viktigaste för selve kungagärningen och så kan man självföljligt fråga om man bara ska analysera det här utifrån då Ja, det ville selvfølgelig vært en fordel å ha en uh, glamorøs og charmerende dronning uh, ved sin side. Det ville vært enklere på veldig mange vis. Og samtidig så er det klart at han fikk en ganske stor sympati fra folket, mm. uh, fordi han var og fremstod som ensom. Da. At mm. man visste at han, dette måtte han stå i selv, og han hadde ikke noen å støtte seg til. Så, så det kan også ha vært at det utløste noe som på et eller annet vis var positivt for Og det är er den ensamma Olaf som är er sån stark bilde för det är er liksom jag följer jag följer och genomgående genom hela hans liv att han har varit mycket liksom alene men när du får bilder av den ensamma kungen på på slottet hur var en vanlig dag för kung Olaf? Ja, det det jag tror det är er viktigt då att lägga vikt på rutinerna alltså det kan liksom vara rutinerna som hållt han på plats. Alltså han var ju ett pliktmänniska. Mm. Han er drevet av plikten. Han setter alltid plikten først. Um, de som har sett The Crown vil helt klart kunne kjenne igjen han fra Elisabeth den andre. Uh, egentlig er det motsatt da. Han, Uncle Olaf, var nok også ja. lite ideal for henne. Um, og jeg sier et sted der at um, ja, en spissformulering, han var den siste kongen. Nei, men det menar jag en som är er konsekvent satte monarkiets omdöme monarkiets stilling föran mänsklig hänsyn. Uh, og det är er klart, hvis man ser på dagens konger så är er det ikke noe til med at de reagerade på det och de mänskliga kostnaderna det hade mm. och har valt en annan tillnämning, selvom den också selvfølgelig må justeras som vi har sett i ny, nyere tid. Mm. Uh, men, men det att de, plikten kom först. Och så, så var det ett et liv av um, av rutiner, altså typisk han blev vekka klokka fem på halv åtte da skulle han høre på radion så blir så barberer han sig, så tar han et bad, så er det frokost, nei så blar han gjennom ja så er det frokost, og så blar han gjennom avisene, og så er det ikke sant, og så noen mer sånn arbeidsmessige ting og så er det lunch og så går han tur og så er det middag klokka ikke sant, på kvelden, altså han har det er helt mekanisk, helt fast oppsett for hvordan han levde livet sitt da mm. når han var hjemme, og det tror jeg var helt kanskje nødvendig for han altså, det, det ga mening, tror jeg altså det er, ikke sant, det er ned til de mest finurlige detaljer som uh, at uh, kammertjenerne strök avisen hans eh sånt han skulle få trycksvärt på sig. men men det är er liksom allt var helt efter och han var ju en fyr som alltså insisterade på punktlighet. Ja. Så nu var det som utlöste hans uh, sinne oftast det var ju när folk inte var punktliga när ting inte skedde slik det skulle ske. Ja. Du har beskrivit och att han var han var ju bara om omringa av ja människor men ja väl det är som är stet människor det syns var en god en god uppsummering men kan ja. lägger du i det? Jo att uh, alla är er så otroligt klara över självföljligt att han är er nummer en, uh, och att han uh, självföljligt genom år blivit uh, känt med hans ledarstil och det betyder att han har ingen behoffe som säger han emot där och även det kan det kan uppstå en missförståelse han tar en beslutning baserat på en missförståelse så är er det verkligen som det inte var någon som kom tillbaka till han och förklarade att 
har lov när det är möjligt att skifta mening altså det, det var liksom inte inte sånting blev gjort så det är er klart så selv de som var högst upp vid hoffet hade så pass ja, stor respekt för han och eller frykt för han men att at han inte mötte mot föreställningen men hvis Marta hade varit till stede så hade hur jag tror det ville varit annorlunda ja uh, og om så på vänlig vis uh, i privat selvfølgelig ja. uh, kunne justert ting da. men uh, den, det, det korrektive mistet han Nå har han på en måte sitter, sitter alene på, på slottet han gjør ikke bare det, men det, det, det bildet med liksom har nå da uh, så sker jo en enorm omveltning i landet hans uh, det er mye som sker på disse årene uh, der han skal representere det som skal være fast uh, ja och han virker ju till liksom mästra det men hur han mästran att Norge var i ändring runt han. Ja, det är er ju det är er, jag och inte jag älskar inte klischéer för att säga si sånt men 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 akkurat den resemetaforen det måste man ju av och till ty till alltså. Alltså det livet hans är er en helt otrolig resa. Ehm um, och då tänker på de spänningarna ytterpunkterna då fra å være et oppstaset lite prinsebarn på Sandringham Gods i Norfolk i imperiets midte, mm. hvor han tilbrakte, hvor han blev født, og hvor han tilbrakte flere mander hvert år gjennom mye av barndommen, til å ende opp som konge på trikken. Altså det spennende der er helt utrolig, og det, og det er klart det er ikke noe som bare sker. Det, det sker ikke uten at det finns spänningar i han. Mm. Altså han levde med en mängd olika tider i sig kunde man se. Si. och uh, han strävde nog tidvis med att förena dem, sant? Vad var moderne ved han? Vad var uh, nästan viktoriansk, mm. uh, så jag tror att hvis man börjar att se på ändring då, samhällsmässig ändring som rätt efter krigen, så hade jag liksom glädje att se hur politisk han egentligen är er, uh, när han börjar att resa runt uh, uh, for så vidt rett etter krigen, men også når du kommer til signingsreisene. Um, uh, altså han preker uh, evangeliet om gjenoppbygging, ikke sant? Mm. Dette skal vi stå i sammen, nå gjelder det, og vi skal ikke gi oss, og her går det fremover. Og så, det er klart, den delen av, hva skal jeg si, det moderne Norges budskap da, uh, det går fremover, ikke sant? Ja. Vi er på vei opp og frem, alt skal bli bedre. Det er han, der er han helt med. Der har han en sånn type optimist, med Vesey som jag känner igen hos han också på 20- och 30-talet. Ja. Att han är er väldigt han är er, som tror jag som grundläggande sett optimist och han är er grundligt sett förpliktad på den fortellingen om moderniteten. Mm. Och så blir det helt specifikt använt på Norge efter krigen. Så det tror jag han är er helt komfortabel med det som det som gäller si, ekonomisk växt och genomuppbyggning. Uh, og det er klart, han er konge i den perioden da, hvor Norge bygges upp eller bygges videre. Vi må jo, det har jo vært forsøkt att livet av historien om att vi var forferdelig fattige, og så blev vi voldsomt rike. Altså, vi var ikke forferdelig fattige relativt sett, men det er klart att vi var fattigere än vi, vi så blev. Um, men jeg tror at det, akkurat der er han helt med. Um, men när det gäller vad ska si, livsstilsting så är er det nog kanske lite mer nörlne men då är er vi nog framme på slutet av 60-talet och in i 70-talet och sånt när hippierna flyttar in i slottsparken och sånt då slår, slår han sig ner sammen med dem för att si det sånt och då då kan då säger han ganska tydliga ting om mangeln mangeln på respekt för auktoritet och sånt typ ting och sånt syns att bli respekten för auktoritet har blivit bort och så vidare så det det är er han ju inte komfortabel med så jag ska säga si, livsstilsrevolutionen den där höll han igen kan syns han om bilbälte Det var han også veldig imot. Så han, hadde, han var veldig prinsipiell på noen flere punkter. Men ja, jeg tolker det som en sånn type britisk liberalisme. Liksom. Ingen skal bestemme over mig er et privat individ som har lemme for å gjøre hva jeg vil når jeg er i min egen bil. Ja. Så historien skal ha det til at han har klart å få et unntak da, etter at den loven gikk igjennom. Han var veldig imot den bilbelte loven i utgangspunktet. Ja. Nei, jeg skulle likt å sitte den som tørde å bøtlegge Kong Olaf for å ikke bruke bilbelte. Høsten 1957 så dør far, Kong Håkon. Da blir Olaf rett og slett konge. 
Sånn er det i arverekkefølgens institusjon, ja. Uunngåelig. Vet du noe om de skriver noe om dette i brevene? Ja, det er i hvert fall et par eksempler på det. Og igjen så vil jeg si det det sterkeste er at det går over Nordsjøen til Dronningmoren. Ganske rett etter farens død, så sier han at nå har den formelle overgangen funnet sted. Kanskje er den ikke så stor, for nå har jeg prøvd dette i to år. Og så skriver han, men jeg vet, som altså du vet av erfaring, at en endring vil finne sted, og gradvis vil jeg bli enda mer isolert på grunn av min stilling, og det å ikke ha en hustru å rådføre seg med, vil gjøre det enda vanskeligere, men jeg vil forsøke å gjøre mitt beste på alle vis. Så det er jo det nærmeste han kommer til å tematisere denne ensomheten som han mener nesten uengåelig følger med rollene, og som da blir enda sterkere når man ikke har en dronning ved sin side. I mitt hoveddrag så vil jo Kong Håkon, eller faren, ha en sterkere kraft, eller det at han er til stede etter at Merta dør, vil han få større kraft at han er den igjen. Og når han også forsvinner. Ja, det er ikke noe tvil om at det er to tap som ganske tett på hverandre, med tre års mellomrom. Men har han knekket han på noe, eller har han liksom... Jeg tror han blir etter Mertas død, så blir han nok, jeg tror man i dag kunne sagt deprimert. Altså han blir ganske tung, og det er jo folk som bevittner. Det gjør jo noe med han, og det at han da ikke har noe språk for denne sorgen, og åpenbart ikke får mulighet til å bearbeide den. Klart, det gjør noe med han, men jeg har jo vært, jeg ville tidlig veldig interessert i det far-sønn-forholdet, litt fordi jeg jo raskt skjønte at det neste far-sønn-forholdet ikke var veldig nært, altså Olav og Harald. Fordi det først så fremstod det som om det var veldig nært av Håkon Olav. Og det, jeg tror det var sånn arbeidsmessig under krigen, det måtte de jo, de jobbet jo sammen hele tiden, eller store deler av året da, når Olav ikke var i USA. Men så ser jeg jo at det er flere tegn etter krigen på at det er avstand der, at de også strever med å kommunisere. At Håko kan reagere på at han ikke er informert, og så videre. Så det er, de har vansker for å snakke sammen, rett og slett. Så en tidligere Olav-biograf slo fast at han og hans far var ett riktig så enkelt tror jeg ikke det var så det betyr også at han må finne sin egen vei og det er jo folk med en gang veldig opptatt av de som er for Olav for å si det sånn som ser at han har det i seg de er veldig opptatt av at han må finne sin egen rolle fordi de er så ulike disse sånne typer den lange, magre og innesluttede og den runde og mer utadvente som Meirin Beigrav biskopen skriver så men det som slo meg da jeg gikk inn i samtidsmottagelsen av Olav her hvordan blir han tatt imot, hva tenkte folk da han ble konge, det er jo at det er så på stor grad av usikkerhet, og det var det som virkelig forbauset meg, men det er nok noen gamle fortellinger som henger igjen fra mellomkrigstida, hvor han var mer hobbyprins, ikke sant, seiler og hadde militære og seilere i omgangskretsen, og at det var en ganske stor grad av skepsis mot han fra folk i arbeidbevegelsen. Det er nok noe som henger litt igjen til tross for krigen. Ja, fordi han kommer jo hjem som en krigsdelt. Ja, han gjør det. Men den type forutsigninger dukker i hvert fall opp igjen. Har han i seg, da har han jo måttet vente i 12 år etter krigen, før han blir konge. Han er 54. Da er han 54. Er det noe som skjer hver gang en konge eller dronning dør? Nei, ikke langt unna, tror jeg. Det er verdt å merke seg at det er en dynamikk samtidig som han... Det er klart, jeg er veldig imot sånn at han sier sånn er det alltid, og det går seg alltid til. Sånn er det jo heller ikke. Historien er alltid unik, men det er jo visse mønstre som gjentar seg. 
Og det samme skedde jo selvfølgelig da Harald blev konge, at da var jo Olav usandsynligt populær, mm. og det var ganske stor skepsis til at denne nye hobbyprinsen, han blev også associeret med det på 60-tallet særlig da, for han prioriterte seiling, og hvorvidt han skulle klare å, å fylle de skoene. Så, så, så det er, jeg vil kanskje si at institusjonen har en voldsom egen dynamik, da, altså når du først går in i den rollen, og ikke dummer det forferdelig ut, men, men ja, forsøker så godt du kan å, å fylle den, så går det, i hvert fall i, I vår version av monarkiet, så går det stort sett bra. Mm. Du eh, fortalte på et foredrag, så jeg at det var at det var med Kong Olav det blev signing og ikke kroning, eh, og at det var kontroversielt, og da blir jeg litt sånn, nu skjærer på eh, Kong Olav i denne fasen her, kanskje litt mm. usikker, folk rundt han er usikker. Hvorfor var det viktig for eh, Kong Olav å bli signet i Nidrosdomen der om det? Ja, noe tror jeg var sånn genuin kristen tro. Altså han, det, det viser jeg også på ut fra helt nytt materiale her da. At han kan være ganske personlig overfor enkelte når det gjelder hans uh, gudstro. Så den er genuin, og den sier han at han, han delte med, med Martha. Um, men jag tror också han hade syn för vad den typ ritualer kunde göra för monarkiet. Det hade han ju sett i Storbritannien. Mm. Han hade sett först alltså i alla fall första gången han varit tätt på var då hans fetter och bestevän alltså Gudrun sjätte blev krona och så då Elisabeth II blev krona och han hade sett vad det vad det gjorde alltså hur positivt det virkade för monarkiet. Och så var det klart från början att det inte kunde eller nej faktiskt inte helt från början för med en gång eh undervejs när vi bytte och snackade om det och diskuterade det och där er folk som binder alltså Eivind Berggren börjar och jobba med det här allredan under krigen. Tänker man vi förbereda oss på på nästa tronskifte. Ehm och då kan ordet kroning dyka upp. Og det er til tross for at kroning var avviklet i grundloven, Så tre år efter eller to år efter kroningen, tre år efter at det kongelige kom til landet, så, så blev det fjernet fra grundloven. Så det var i utgangspunktet ikke aktuelt, men det var någon som prøvde sig. Men så kom man upp med denne ideen om signing i stedet. Og, og det interessante der er hvor mye Olav sätter in på att få det som man vil. Ja. for der er det ganske stor skepsis i Arbeiderpartiregjeringen og kanskje særlig fra Einar Gerhardsen og, og de vil ha et veldig sobert en sober ceremoni en vanlig gudstjeneste med en liten velsignelse i tillegg og liten representation fra øvrigheten mens det ender jo med at nesten hele Stortinget og regjeringen og alla geistliga toppgeistliga alla biskoper och många många andra är er till stede. Og det blir också då ett vart kritiserat för att det blir för mycket pomp and circumstance att det blir nästan katolsk showregi som en skriver. men men det det intressanta är er att där är er alltså Olav på lag med kirka kan man säga si, i hvert fall viktiga krafter i kirka och speciellt biskop Arne Fjellby i Trondheim och de jobbar på baklinjerna för att vinna över arbetarpartiregeringen kan man säga. Si. Och det lyckas de med. Så så det 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 är personligt väldigt viktigt för men jag tror så att det strategiskt är er viktigt för Ja, for det, det, det høres ut som det er en risiko også, når du på en måte, når, når den skepsisen til monarkiet kan ligge så latent i Arbeiderpartiet, og liksom den folkekjære kongen er død, og så kommer han her hobbyprinsen ja, ja. og skal begynne å legge føringer på disse tingene. Det kunne jo... Absolut og han er, det er ingen tvil om at han er mer opptatt av ritualer og av formaliteter eh, og av pomp og prakt enn faren er. Uh, han är er, uh, mer upptatt av gala uniform uh, utan fel. Mm. Så det är er klart det kunde man tänka sig att slå fel uh, Men i det stora hela bortsett fra att det blir en avisdebatt efterpå uh, så må man väl se si att det blir positivt mottatt mm. att han sånsett eh uh, uh, rätt när han investerade så mycket i det. Mm. Det säger många ting, det säger också om att kyrkan var ganska 
selvbevisst etter krigen. Den hadde stort sett skikket seg veldig godt som en del av motstandsbevegelsen, og, og Fjellbu var en av representantene for det, så det var ganske stor selvtillit der også. Så det blev en allianse, kunne man si det, mellom kirka og kongehuset mot arbeidsbevegelsen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. The hardest for King Olav in his time as king is the three ecteskapene that barna ingår. Hvorfor er disse så problematiske for kong Olav? Altså, hvis du ser utover hele kongegjerningen hans, og det begynner litt før dette her, da, men i hvert fall etter krigstiden hans, så er det veldig få andre ganger at det kommer kritik til overflaten. Altså en eksplisitt kritik av kongehuset. Og hvor man, ja, i det siste tilfellet i hvert fall, setter hele institusjonen på spill. Mm. Det er selvfølgelig noen krusninger i overflaten på slutten av 60-tallet og 70-tallet, radikal kritik, men det er truer aldrig kongedømmen på det samme viset. Så det har vel å gjøre med at dette er arverekkefølgens institusjon, at, at da er det uhyre viktig hvem disse velger sig, hvilke allianser som bygges i neste generation. Så jeg har jo kalt kongens tre prøver, og det er jo I, I eventyret så er det som kjent uh, kongen som da gir frigjerne prøver, men så her er det muligens motsatt. Uh, hvilket ikke betyr at, uh, at det ikke var en prøvelse for de tre uh, unge parene. Det var det. Alle kjenner jo den siste, uh, i hvert fall tror vi at vi kjenner den, uh, Harald, Harald, Harald og Sonja, mm. som drar ut i nye år. Uh, og det er... Um, Jeg, jeg, jeg mener at det nye material som kommer frem her, det er også nytt material om dem, men det nye materialet som handler om de to første, først om da prinsesse Ragnhild og Erling Lonsen, så om prinsesse Astrid og Johan Martin Ferner. De gir oss mye bedre anledning til å forstå hvorfor det blev som det blev i det siste eksempelet. Ja. Og det er fordi man blir kjent med problemstillingene, man blir kjent med hvordan de kongelige tenker, og man blir også veldig godt på helt nytt vis vil jeg våge å påstå kjent med familiedynamikken igen denne mangelen på kommunikation, vanskene med å kommunisere og så videre. Så da er det 6-7 år for Ragnhild Erling før de får hverandre, og så er det nästan det samme for Astrid og Johan Martin så de to fortellingene ligger der de er på plass før før Harald og Sonja og så kunne man jo tenke seg at har någon sagt det ville varit annledes hvis Märta hade levt. Det är er faktiskt ikke helt sikkert när man ser på den första berättelsen för då lever hun, och hun er kanske mer skeptisk til den än än Olav er. Bare som för att ta den första först då. Hur är det skoen trycker? Hur är skepsisen? Altså, ja, fordi... det är er flera parametrar. Ja. <laughs> ja, men men där där Altså, det första är överrörd är självföljligt. Hun vill lyfta med en borgerlig en ja. borgerlig stand. Och då måste man ju säga si att Eh, Märta och Olav var ju syskonbarn. De var syskonbarn och de var så avgjort kongliga. Ja. 
så uh, og det, de hade nog inte tänkt att det var andra möjligheter än att den äldste prinsessen i detta nya sårbara kungedöme skulle finna sig en europeisk fyrstlig i hvert fall. Och så finn blir hon i stedens allerede som 15-åring förälskad i en lingeman motståndshelt och skipsredesön. Så det är er, borgerligheten är er nummer en, men det är er klart att den åldersskillnaden då i begynnelsen mellan en 15-åring och en 22-åring som han då var den är er så lite grann vanskelig för föräldrarna. Och så i tillägg så kommer det att detta detta är er en väldigt ambitiös ung man som vet hur han vill och som heter vart presse ganska hårt på och för det kongliga går rätt på uh, vill sätta skapet på plats och så vidare och det skapar ju till det skapar ny skepsis är er det riktigt att säga. Si. Och där är er det en stor brevväxling uh, som visar det här mellan Ragnhild och Erling. Uh, och det är jag vill säga att det är det visar det är er en gripande kärlekshistoria. Uh, jag tror jag skriver de två är er inte Romeo och Julia uh, men det kan ligna. Uh, och det er, det er kulturforskjeller, ikke sant? Og ting som gjør at de lenge ikke kan få hverandre, og så lykkes de til slut. Mm. Men underveis så skjønner man veldig mye av hvordan de kongelige tenker. Et sånt type materiale har aldrig vært tilgjengelig før. Jeg bare sier det der. Det er interessant å merke seg at jeg tror en del kritikere bare tar det for gitt at dette finnes. Men sånn, ja. sånn er det ikke. Her får du også, også høre en Ragnhild som rapporterer fra representation, reiser landet rundt, rapporterer direkte til Erling med en gang. Men, men hvordan det oppleves, ikke sant? Altså det er, det er, det er, ganske, unike, det er et ganske unikt materiale. Og da sier for mig, at du skriver på en, altså du skriver personlig da og Det er nesten som om Ingrid Alexander i dag skulle blogge direkte fra «Åh, det er dørgende kjedelig å sitte her og høre på det». Altså, det er sånn type «Nå var jeg på sildeoljefabrikken, åh, det stinker noe forferdelig eller jævlig», som hun ville skrive. Um, eller «Åh, jeg hater å være på sykehus, nej, men nu har jeg måtte, nå har jeg måtte tilse på 150 pasienter». Altså, den type ting. Så du, du, liksom, det, er, det er kongehuset innenfra, da. Altså, hva betyr det å bli født in i en sån rolle? Og for Ragnhild så passet det åpenbart ganske dårlig, da. Ja. så den där er en mänsklighet i det. Det tror jag det är er det viktiga för mig att visa de mänskliga konsekvenserna av eh institutionen alltså hur det är er att vara människa inför inför den institutionen. Så i alla fall men till slut får det varandra men det är er efter olika förbud, inte se varandra på ett år, inte se varandra på ett år igen, hoppas att det går över massa intriger och sånt och så får de det till slut. Så kommer nästa pröva. Och då vill inte prinsess Astrid bara gifta sig med en borgerlig, men hon vill gifta sig med en borgerlig som i tillägg är er fraskilt. Ja. Och då blir det egentligen ända lite vanskligare för Olav för han är er ju också kyrkans överhode och det är er ju ytterst få i prästkollegiet som är er villiga till att til vie en en fraskilt i alla fall ett et, et klart mindretal då han till slut ger efter där men men efter en liknande typ av dynamik bara att nu är er det bara han som bestämmer. Förra gången så skulle de upp till Håkon och det var föräldrarna, ikvant nu är er det bara han. och då är er det igen sån när man prövar att sy den berättelsen samman då så så verkar som om ja de unga frågar prinsess Astrid frågar ja kan vi få ett svar? Ja Och så går det två år och så, så kommer tema upp igen. Altså det är er, det er, det er lite kommunikation om det da. Men men det är er klart han hoppas att det ska gå över. Det är er Och då skönner det, då skönner att det gör det inte. Så ger han uh, motvillig efter och så finner han denna fjällbu som var så central under signingen och som är er relativt liberal i dessa frågorna och han är er då villig till att vid dem. Disse fortellingene ligger der, og den ene, den siste, overlapper jo så vidt med forholdet mellom Harald og Sonja. Da. Det er vel 61 Astrid blir gift. Så da har de to andre vært sammen et par år. Da drar Harald nytte av søstrene som har gått det en eller annen løpe før? Nej, det virker ikke sånn. Nei. Så det er heller det at den fortellingen som da følger til slutt, den er bare enda en omdreining, for da er det jo selveste arveprinsen som ønsker å gifte seg på. Mm. Og igjen, på slutten av 50-tallet, tidlig 60-tallet, så det var ingen som tenkte tanken på at han ikke skulle gifte seg med en kongelig. Det var masse kandidater i hvert fall, diverse kandidater, ikke minst i det greske kongehuset. Igen så ser du mangelen på kommunikation. igen så ser du avstanden, vanskene med å kommunisere om følelsesmessige ting. 
I løpet av 60-tallet så går det ut to dementier fra slottet som bare sier at uh, nej. Uh, i praksis sier de nej, dette forholdet eksisterer ikke. Og de går ut uten at det er alt tyder på at far og sønn ikke har snakket sammen. Mm. Så far sender med andre ord ut et dementi om at det er et forhold. Um, og at uh, det ikke er aktuelt med andre ord at de to skal gifte sig. Så det er først da på slutten av jeg vil si sånn 67, høsten 67 at det ser ut som det snur da. Og det er da Harald også gjør det klart at han da hvis han ikke får sin sånn ja, så kommer han ikke til å gifte seg. Og det er da i praksis slutten på norske kongedømmet. Det er det eneste språket kong Olav på dette tidspunktet forstår da? Ja, jeg tror nesten det. Eller språket, opinionen, språk forstår han. Og det er klart at det begynner å snu, og han får en liten følelse av at kanskje folket vil gå om på dette her. Kanskje politikerne vil gå om på dette her. Så blir han mer medgjørlig. Da. Men det det handler om for han er, er at... Ja, det er, min rolle på jorden er å sørge for at monarkiet fortsetter. Uh, og det, uh, den risikoen var han ikke villig til å ta veldig lenge. Ikke villig til å ta. Så, så det er klart, den beskjeden fra Harald, den uh, må åpenbart ha gjort inntrykk. Uh, og det er jo det med mange, at han da går på statsminister Borten, og så at det blir mer uh, direkte diskusjon om dette her i regeringen. Men det er også, hvis man skal forstå uh, Tia og Olav, da, uh, så, så må man også se på det, altså, hva var det regeringen diskuterte her? Jo, altså, selv, eller hvordan diskuterte denne saken? Selv bare sånn to måneder, uh, hvis det er så mye, før de går ut med, med forlovelsen, så har um, regeringen, altså, selv mange av de som er for at man jo, man må gi etter, sier at jo, men vi tror det er slutten på monarkiet. Så ja. det må Olav få beskjed om. Så det er enorm skepsis i det politiske miljøet. Det er veldig mange som tror at dette er slutten på monarkiet. Ja. Så man må huske det, for det, det er det Olav har å forholde seg til. Da. Så, så det er informasjonen han sitter på, den type holdninger, at det er nesten konsensus. Veldig lenge gjennom 60-tallet så er det konsensus i det politiske miljøet på at dette er en umulighet. Mm. Og så slipper man opp litt, og så er det noen som er mindre negative og ser mer optimistisk på det enn de som også er monarkister. Da. Men noen av de eh, sterkeste monarkistene i regjeringen er veldig imot, fordi de tror at dette er slutten. Så, så det, er Olav, det er det Olav har å bale med. Da. Så kan man si at det hjelper ikke at han av natur er nok så konservativ, eh, og kanskje også da egenrådig og, og litt autoritær. Um, men, men det er noen politiske realiteter der også, som det er lett å glemme når vi ser tilbake på det, og synes det er veldig rart at to unge som er glad i hverandre ikke kan få hverandre. Det er ikke riktig så enkelt heller. Nei, Nei det er jo eh, viktig å, å minne oss på, på det også, og hva, hva som var i utgangspunktet her, og hva som også stod på spill da, for eh, kong Olav. En eh, kong Olav som ble en folkekonge. Mm. Hvordan ble denne kong Olav som du nå har beskrevet folkets man. Blir han folkets man, man kan kanske vara ett uppföljningsfråga, men men, men folkekonge, det blev han ju ja. relativt rast och det är klart det var en arv från faren. Altså, det var en hederstitel som faren fick. Uh, og det tog ikke lång tid så där tror jag då var nog etablerat att norske konger skulle vara folkekonger. Det tog tror första gången jag ser att det brukar som man er det fire år eller noe sånt? Nå. Oh, ja, det er fire så år som konge, så han ja. har, ikke, si, har ikke gjort veldig mye for å gjøre seg fortjent av det. Eh, da, da det brukes første gang, så det, det er nok noe, det, det, det så man også med neste konge. Så, så det, da, da er det blitt en slags sedbane, tror jeg. Eh, med andre ord, i den forstand, de skal være konger av folket, de skal være folkelige. Jeg tror det også henger, henger sammen. Men folkeligheten i den grad den var der, så tror jeg mye kan tilskrives at han blev en reisekonge. Eh, og der skiller han seg fra faren. Og klart noe av grunnen til det er moderne kommunikation, det var lettere å komme seg rundt og så videre, men det er også helt klart et bevisst grep at det er noe han ønsker å gjøre. Mm. Han skjønner at det er viktig å være synlig. Han skjønner at det er viktig at flest mulig får en eller annen opplevelse av hans nærvær. At det er viktig for institusjonen. 
Så han begynner jo å reise, han reiser selvfølgelig utenlands og representerer og er glad i det. Um, han tar imot mange statsoverroder her og reiser litt rundt med dem og sånt, men så reiser han ikke minst rundt omkring i landet. Altså han blir ikke bare hovedstadens konge. Og det, det tror jeg er helt, eller er veldig sentralt for hans virke. Og det er jo sånn folk veldig mange husker han. Mm. Jeg har jo møtt et og annet menneske for å ty til understatement som har en Olav-anekdote. Og det er jo gjerne i forbindelse med sånne besøk på små steder ja. rundt omkring i landet. Og uh, i tillegg til reisekongen så vil jeg si at uh, han blev på forunderlig vis PR-kongen. Jeg har et kapitel om det som jeg kaller PR-kongen, og det er, det er fordi han det, på mange vis, var han, mange vis så var han også konservativ på det området. Han holdt igen, Men så blev det noen øyeblikk um, som blev veldig viktig. Da. Da, hvis man skal ta et par, så er det jo at han sa ja til å la seg TV-intervju eh, i 1963 allerede, som rundt seksårsdagen. Eh, og det var det var sånn den første regjerende monark som gjorde det. Altså en, en, en ting er å holde en, en julehilsen eh, og lese inn noe, men å la seg intervjue. Så det intervjuet med Kjell Arnott Vig, eh, som senere jo ble beryktet som revolversjonalist, eh, det er han overhovedet ikke <laughs> som kongereporter, tror jeg vi kan si. Eh, det blev veldig viktig og blev utrolig godt tatt imot. Det, ja. og det, og da var responsen nettopp det, og nå blev vi kjent med kongen. Kongen kom oss nær. Og tror jeg også, for der, der tematiseres ensomheten for øvrig. Ja, det. Uh, og det på en måte som man nok ikke ville turt å gjøre i dag. Uh, så det var ikke fordi, det var, det var jo, ja, det var ikke uh, uten fjesk, for å si det igjen, for å si det forsiktig, men, men, men akkurat der var det et rum, hvor vi kunne spørre, uh, men det er vel en ensom gjerning, noe sånt man spør han om. Og da tar kongen han opp på det og bekrefter at, at sånn er det. Men når du säger att det inte kunde bli gjort idag. Jag tvivlar starkt på att man kunde ställa så direkt en fråga till dagens konge. Är ja. er det är er det inte att vara konge deras majestät? Ja. Men men det har med kostymer att göra men i alla fall så så blir det skapas ett rum där då, hvor folk får känslan att det kommer när mm. att ändå ser det i Olan och ser det i vem han verkligen är er, och så vidare. Den mm. den illusionen må man kunna se si, då. Mm. Uh, og så er det andre øyeblikk, bilder uh, uh, og så videre. Det utgis jo også en bok uh, basert på disse samtalene uh, som kommer uh, senere. Men, uh, men, og så er det selvfølgelig dette helt ikoniske kongen på trikken da. Det ska ha en liten extra episode som, som kommer om kongen på, på trikken, men det er jo... Uh, Du har jo også fortalt at latteren hans var en ja, del av det. Ja, det tror jeg. At, um, så det er jo, ok, hvordan fremstod han i offentligheten? Hvorfor blev han så populær? Han blir jo uh, mot slutten av livet uh, gjerne omtalt som gladkongen. Altså det er bøker skrevet om han som heter gladkongen. Det er jo interessant når man ser på vad monarkiet, institutionen kan göra till resurser da, eller omgöra till resurser för det är er ju ingen till att detta är er något som begynner som en nervös latter eh, för ikke å si nevrotisk och eh, det det är er det vittnesbyrdet om helt tillbaka till ungdomen hans alltså speciellt författaren Ninni Rolanker som blir nästan som en mors ersättning för en morsfigur hon skriver ju fantastiska dagböcker eh, hvor hon är er vad ska vi säga si, ärlig och kärlig så hon är er glad i den gutten men hon skriver ärlig om hur han framstår och hon påpekar den tåpliga latteren uh, uh, att den kommer hela tiden liksom man uh, klarar inte att stoppa det er helt klart att det är er förbundet med hans uh, blyghet skyhet att ja. han egentligen misstrivs uh, med offentlighetens lys på sig uh, vad som ja ska ikke spekulere noe mer i det psykologiske, men i hvert fall det er helt tydelig at det er knyttet til en type ubekvemhet. Da. Så, så den er med han fra veldig tidlig. Det er jo det interessante. Og underveis, så dette er jo, skriver man jo ikke om i norsk presse, men interessant nok, så altså da han reiser rundt i USA i 1939, så på vestkysten, eller San Francisco-avisene tror jeg, så, så kaller han Olaf 
altså på engelsk Olaf, uh, Olaf. Um, og under krigen i England, hvor man heller jo heller ikke har lært sig, at man ikke skal skrive om det her, så er det journalister, som skriver, at han, han har denne he has a curious speech defect, altså ja. kalder det en talefejl, at han ler efter versetning. Så for, for de som møter han, så er det veldig påfallende, men det er klart normen og i norsk offentlighet og sånt, så var det ikke noget man tematiserede. Men og også der er også vitnesbyrd om normen Jens Christian Hauge, motstandshelten og senere forsvarsministeren, ikke sant? da han kommer over til London og træffer ham første gang, så skriver han klarer ikke at blive vant med dette, dette at, han, at han ler hele tiden. Jeg vet ikke hvordan jeg skal reagere. Det var påfallende, og jeg vil se si at det utgangspunktet var et handicap. Men etter hvert så blir det forbundet med en glad og lystig, lett konge. Ja. I løpet av kongegjerningen så blir dette forvandlet til en ressurs for monarkiet. Det vil være poenget mitt. Og det, og det, og det å høre denne latteren som alle kunne imitere og igen og igen eh, forbinde kongen med dette da. Det skabte i hvert fall en form for positivitet. Nu skal ikke bede dig imitere latteren. Nej, men... <laughs> afholde mig fra det. Men det var, eh, men var han bevidst på det? Altså var bevidst at han skulle snude til noget positivt eller er det bare noget som? Jeg tror det sker organisk. Jeg tror ikke han var bevidst. Jeg tror ikke det var noget strategi involveret. Men, men kan man um, det som snude da til at være noget negativt til at være positivt? Jeg er tror det... på et personligt plan så er det fremdeles folk som kan synes det er vanskeligt i med personlige møder med ham. Det har jeg vittnesbyrd om. Ja. Det er muntlige kilder som siger at det var vanskeligt for det visste ikke helt om du skulle læme eller om du skulle ignorere det eller om du skulle Men i offentligheten så tror jeg at det har været dette bilde af den lene kongen, ja. at det det blev det blev omgjort til noget positivt. Og det tror jeg ikke han havde kontroll over i det hele taget. Det at han blev så vanvittigt populær som han blev, ligesom ændrede øh, han som øh, monark på slutten. Jeg tror ikke det. Jeg tror han kunne jo slappe mer av da. Det er jo ikke noen tvil om at de siste egentlig par ti år. Ja, på et vis så var han i land uh, når uh, Harald og Sonja historien var uh, ja, var over med andre kontroversene uh, rundt om de skulle få hverandre eller ikke. Så i 1968 da de egentlig fikk gift sig, uh, så, så kan vi jo si at han hadde ikke noen store utfordringer uh, efter det. Uh, og de sidste par tider, så går han fra jubileum til jubileum, fra ja, uh, der er fejring fra fejring til fejring, og, og han blir nok en mer afslappet monark av det, jeg tror. Mm. Um, og da, da er det egentlig bare sådan en jævn økning i popularitet, altså det er helt uh, enormt, og det er klart det, og det er noget, som hænger ved ganske længe da. Så det er jo, er det 2006 at den kåringen av århundrets mest populære nordmann er. Og da, da er han jo den mest populære med veldig stor margin. Mm. Flere, flere år efter sin død, men ja, ja. nu har vi jo hørt hvordan det, hvordan det var for Olav da, å ta over etter sin far. Lærte han noe av det, sånn at han har gjort ting annerledes, eller var det likt i, I den perioden før han dør? Eh, har han forberedt sin sønn på dette her? Nej, det tror jeg Harald har sagt ganske eksplisitt, at uh, der var det var jo å bli med rundt selvfølgelig, uh, men uh, det var noe man måtte finne ut av selv. Uh, man kunne selvfølgelig studere og se hvordan uh, faren gjorde det, men uh, vel ikke, noe, ikke noen kongeskole. Uh, <laughs> mer formalisert <laughs> kongeskole. Så jeg tror han gjør det på veldig samme vis. Mm. Jeg tror, at det er noget du må lære på post. Det er nok filosofien. Når da Olav kender på, når han kommer, når han som ny konge kender på, at folk er usikre, skeptiske, det må jo også Harald har gjort, når populariteten til kong Olav var så gedigen som var når han døde. Ja, det er det ikke naturligt, at han var usikker på, om han kunne klare at fylde den rollen. Det, det er helt sikkert. Det er ikke fascinerende hvor like de overgangene er, men samtidig så er hovedpersonen i midten da, altså Olav, ikke har tatt mer kontroll over den overgangen. Mm, mm. Altså ikke han har hatt det ja, behovet. Klart, man kunne absolut tenke sig, at det var noe man lærte av, altså sin egen erfaring uh, ved forrige overgang. Ja. Og altså sørget for å gjøre den enklere for neste generation. Men uh, der igen 
Håkon var jo så enke mann da, på slutten av livet, var også en ganske ensam mann, uh, som også var uh, egenrådig. Uh, uh, Olav var av samme slag, uh, kanskje enda noen omdreininger til. Uh, så det kan jo hende at uh, dagens konge tenker annerledes. Jeg tror i hvert fall en mye større grad av, hva skal vi si, teamarbeid mellom, mellom generasjonene enn det det var i, I Olavs tid. Mm. Hvordan det var for Harald og Sonja å flytte inn I, I, på slottet da, når, når Olav har vært regjerende her i så mange år? På selve slottet, og liksom, det, er jo, det var jo et etter å slippe opphussing, og det var, det var flere ting, og så må, mm. må det jo også ha overtatt noen av de folkene som jobber da. Det er viktig å si at den fortellingen som nå lever sterkest, det er jo Sonjas fortelling. Og den er jo fortellingen om hvor vanskelig det var å være kvinne i det systemet, eller at det ikke fantes andre kvinner, og at det var som en militær kaserne. Det var sånn det ble drevet. Og det er selvfølgelig ganske mye sannhet i det, men det har også noen nyanser. Jeg har jo hørt fra folk som var mer på Olavs siden i dette da, at uh, han nok var mer mottagelig enn, enn slikt uh, kunne fremstå som, fordi, fordi det var så stor avstand mellom generasjonen at, uh, at uh, de unge rett og slett hadde vanskelig for å spørre. Mm. Uh, så hadde han fått spørsmålet før, har jeg blitt konfrontert med. Så, så kunne han ha sagt ja, for eksempel om dronningen, om, om kronprinsessen, da. om Sonja ville, om hun ville ha kontor. Det er det ene, og det andre er at det fantes de siste ni årene av livet, så hadde han en kabinett, assisterende kabinettsekretær, Barbara Eilif, som var kvinne, og som hadde en ganske sterk position innad i hoffet, og som var kongens fortrolige. Så det var ikke et helt kvinneløst hoff, eller... Og hvis jeg skal legge til en nyanse til, så er det at da Olav overtok slottet, så var det også ganske mye som måtte gjøres. Så han går jo sine turer rundt på slottet med sin favorittarkitekt Arnstein Arneberg, så han som bygde tegnet Skaugum. Og foreslår moderniseringer, og de moderniserer, og de gjør om og pusser opp og sånt. Så det er klart at han hadde nok sluppet det enda litt lenger, han var nøktern, nøysom i stillen, men, men det er ikke, ja, det er, det er i hvert fall en fortelling som har noen nyanser. Da. Hvordan har Kong Olav endret Norge? Så jeg tror jo at uh, konger i moderne tid er mer vittner enn aktører. Så han var vittne til utrolig mye. Og så var det noen år under krigen hvor han kanskje var mer aktør, altså hvor det var helt centralt at han var med og spilte den rollen. Samtidig så, så vil, jeg ikke, vil jeg ikke ende opp i en position, hvor man sier at ja, kongehuset er jo bare noe symbolsk, eller det betyr ingenting, eller sånt, for det, det, ja, da hadde jeg ikke skrevet trebinden om denne fyren, og det tror jeg rett og ikke er sant. Så det er jo ikke noe tvil om at ved å fylle den rollen, ved å være statsoverhode på den måten han var, ved å stå for kontinuitet da, i en tid som innebar ganske store endringer, forandringer for dette landet, så var han også med på å endre det. Fordi det er mulig at det var det vi trengte. Noe som var stabilt, noe som lignet på det gamle, noe som holdt oss på plass, noe som var samlende da, i en tid hvor, hvor det var en voldsom utvikling. Så, så sånn sett så tror jeg han var med på å endre Norge ved å selv og la seg endre i minst mulig grad. Det gir mening. Tore Rem, tusen takk for at du stilte opp i stået som endret Norge i dag. Takk for at jeg fikk komme. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.